0: Nous devons trouver un moyen de faire sure en sorte que nous puissions stopper les
1: terroristes en respectant la privacy et la liberté des innocents. Je pense que le public a owé une explication des motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic model.
0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Tracking. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes penchés sur ce qu'Edward Stunden avait exactement révélé. Regardons maintenant. Comment la NSA et tous ceux exposés par Snowden ont réagi aux révélations et comment ils ont subi les critiques du grand public. En effet, cela a évidemment réveillé une vague de protestation et d'indignation. La majeure partie des personnes concernées, c'est-à-dire les utilisateurs d'Internet ou de téléphone, ont éprouvé le sentiment d'une violation de leur vie privée. Or, comme le dit Hubert Guillaume dans son article, pourquoi les big data nous angoissent, Paru sur internetactu.net le 11 juin 2014, la vie privée est la pierre angulaire de la démocratie. Olivier Voirol, professeur de sociologie à l'université de Lausanne, explique ce dernier point de la manière suivante.
1: La démocratie moderne, c'est l'idée dans le fond que des citoyens considérés comme autonomes, comme capables euh, de formuler par eux-mêmes un raisonnement et un jugement, capables de penser par eux-mêmes, se réunissent, se rassemblent dans un espace public qui va discuter du fondement des lois de la collectivité et de leur légitimité. Et donc, qui va également les proposer et qui va rediscuter les, les grandes questions euh, des orientations de la, de, la commune, de la collectivité et des questions du gouvernement. Cette idée, dans le fond, que l'espace public, c'est le lieu de formulation des lois et c'est le lieu dans, euh, par lequel les choix du gouvernement doivent passer pour être légitimes. C'est l'idée de la souveraineté, euh, la souveraineté démocratique.
0: Et cela nous mène alors au prochain reproche visant la NSA. Celle-ci a aussi été accusée d'agir illégalement. En effet, certains ont revendiqué que la surveillance massive de l'agence ne respecte pas le quatrième amendement de la Constitution des États Unis. Celle-ci établit. Un citoyen ne peut être soumis à des perquisitions et des recherches concernant ses biens et sa personne s'il n'existe pas de raison sérieuse de le faire et un mandat les justifiant. » Or, la surveillance massive, c'est-à-dire la surveillance et l'enregistrement de toutes les données et métadonnées, surveille justement chaque individu sans évaluer auparavant s'il y a des raisons particulières de le surveiller. C'est-à-dire qu'un citoyen lambda est surveillé au même titre qu'un terroriste ce qui peut être considéré comme une violation de la présomption d'innocence. En effet, pourquoi surveiller des gens qui, selon la loi et jusqu'à preuve du contraire, sont innocents The Guardian dira à ce propos que plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin, on prend la botte entière. À tout cela, la NSA répond premièrement qu'elle agit dans l'intérêt de la population, dans la mesure où ces systèmes permettent la prévention d'attaques terroristes par exemple. Le gouvernement américain prétendra en effet avoir pu arrêter 54 attentats terroristes et même que, s'ils avaient eu la technologie d'aujourd'hui en 2001, les attentats du 11 septembre auraient pu être empêchés. The Guardian répond à cela que les agences de renseignement avaient déjà beaucoup de capacités avant les attentats de 2001. Elles auraient même, d'après le journal, relevé des informations vitales mais n'ont pas réussi à les partager entre elles et à relier les points. La NSA n'ira aussi avoir réagi légalement en disant que ses programmes avaient été validés par la Cour FISA. Il s'agit d'une Cour secrète dont le rôle était d'abord d'autoriser ou non la surveillance d'agents de renseignement étrangers se trouvant sur le territoire américain. Entre-temps, ses pouvoirs ont évolué et accru, ce qui lui a permis de valider beaucoup des actes de la NSA. Eric Lichblau écrit dans un article paru sur le site du New York Times le 6 juillet 2013 qu'elle est discrètement devenue presque une Cour suprême parallèle. L'existence et le rôle qu'a aujourd'hui cette Cour ont été beaucoup critiqués, particulièrement en raison de son aspect secret. Que le public ne soit pas vraiment au courant de l'existence d'une instance d'un tel pouvoir peut être vu comme une violation des principes fondamentaux de la démocratie. En conclusion, beaucoup de monde a réagi aux révélations et a beaucoup critiqué la NSA. Il faut aussi dire que la communauté médiatique c'est-à-dire particulièrement les journalistes, est très concerné par cette affaire, ce qui a peut-être permis une médiatisation des réactions sans doute plus vigoureuse que celle du citoyen lambda. La NSA répond à ces critiques par des contre-arguments qui ne tiennent que très peu la route, qui peuvent s'être résumés à « si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre ». Dans le prochain épisode, nous pourrons nous demander pourquoi Snowden a choisi de devenir un lanceur d'alerte en révélant ainsi les secrets du gouvernement américain et comment il se justifie. Et puisqu'il a bien sûr été critiqué pour ses actes, nous verrons aussi ce qui lui a été reproché. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt sur Tracking.